0: Schlussfilf, der Fusi-Freunde-Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlussfilf. Heute wieder an meiner Seite Experte Jan Heimal, aber heute werden wir uns gar nicht so sehr auf die Oberliga konzentrieren, sondern vielmehr einen Blick in die Landesliga Harmonia werfen. Und zwar genauer genommen auf BU, den Tabellenführer. Dazu später noch mehr. Erstmal Jan, herzlich willkommen. Moin, Moin, alles fit?
1: Moin Franzi, vielen Dank für die erneute Einladung. Ja, bei mir ist alles fit.
0: Sehr schön. Gucken wir mal, ob das am Ende dieses Podcasts auch noch so ist.
1: Es bleibt spannend bis dahin.
0: Auf jeden Fall. Bevor wir gleich in die Landesliga gehen, ein ganz kurzer Blick auf die Oberliga. Denn dort ist am Wochenende ja auch gespielt worden. Es gab auch ein paar Ausfallspiele. Aber ich möchte ganz kurz den Blick auf ein Spiel werfen, wo du auch vor Ort warst, nämlich HEBC gegen Dassendorf. Und HEBC hat Dassendorf ein 0 zu 0 abgeluchst. Man könnte sogar sagen, dass Hebs das Spiel auch hätte gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Trainer, also Dassendorf-Trainer Hoffmann hat gesagt, so richtig laufen tut es noch nicht. Zitat Ende. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Beschreibung für die aktuelle Situation am Wendeweg, richtig?
1: Wenn man jetzt rein die Ergebnisse betrachtet, könnte man das so sagen, ja. Man hat aber am Sonntag auch oder beziehungsweise gestern auch gegen eine Mannschaft gespielt, die gerade in der ersten Halbzeit äh, extremst griffig war. Ähm, na klar hat da EBC diese beiden Lattentreffer in Halbzeit 1, aber man muss zu Dassendorf dann auch sagen, dass sie auch in vielen Situationen, in Abschlusssituationen noch immer wieder das Pech hatten, dass entweder äh, Keeper Patrick Mainz richtig gut gehalten hat oder ähm, äh, die lilafarbenen einen Fuß da noch zwischenbekommen haben. Ähm, das hätte natürlich auch anders ausgehen können, rein theoretisch. Aber unterm Strich muss man sagen, wenn man erste und zweite Halbzeit betrachtet, geht dieses Unentschieden äh, völlig in Ordnung.
0: Hoffi hat auch gesagt, dass sie seit sechs Monaten keinen Auswärtssieg mehr auf Kunstrasen hatten und hat, ich zitiere, gesagt, wenn wir das nicht ändern, brauchen wir uns eigentlich auch gar nicht mehr mit dem ersten Platz zu beschäftigen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das klingt ein bisschen wie absichtliche Tiefstapelei, oder wie siehst du das? Ich habe mal rausgesucht, die haben jetzt noch Kurslack, Ostdorf, Paloma und HSV3 auf Kunstrasen.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das Understatement ist. Man hat natürlich auch jetzt die Möglichkeit, so ein bisschen vertan. Man hat jetzt, glaube ich, vier Punkte mit den beiden Unstiegs. Verschiedene vier Punkte liegen lassen. Da hättest du schon vorbei sein können und hättest dann noch zwei weitere Spiele in der Hinterhand gehabt. Es wird natürlich jetzt im Vergleich zur letzten Saison, wo man dann am Ende nur noch diese, ich habe mal, nur noch diese Meisterrunde hatte, jetzt natürlich so sein, dass gerade die Teams von unten, und da war das Spiel am Wochenende ein Paradebeispiel für, die kämpfen einfach ums Überleben. Und da hilft jeder Punkt. Äh, auch wenn Ösi sagt, äh, so dass dieser, dieser Unents Unentschieden ihn nicht so richtig weiterbringt, ist es am Ende aber ein Punkt mehr, der irgendwie auf dem, auf dem Tableau steht. Und das sorgt natürlich dafür, äh, wenn sich alle Teams gegen Dassendorf den Arsch aufreißen oder noch mehr den Arsch aufreißen, weil sie jetzt aufgrund der Ergebnisse vielleicht auch sehen, okay, äh, da können wir vielleicht auch ein Unentschieden holen. Das ist natürlich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht von Druck sprechen, aber dass Dassendorf natürlich dann auch schon merkt, dass sie die Nachholspiele, die sie phasenweise in der hatten ich glaube, sie waren mal bei drei Spielen weniger, ähm, nicht mehr diese Möglichkeit haben, sich da oben so ein Polster zu verschaffen. Und wenn dann die direkten Spiele, Dassendorf spielt noch bei Paloma, du hast das eben gesagt, da ging das Hinspiel 6-0 für Dassendorf aus. Ich glaube, so lässt sich Paloma jetzt nicht nochmal zu Hause abfrühstücken. Das wird, glaube ich, ein ganz heißer Schnack werden. Ich habe gestern ein bisschen geschmunzelt, als ich glaube, es sagte Hoffi, dass die Meisterschaft am letzten Spieltag entschieden wird. Ich glaube tatsächlich, dass er damit gar nicht so Unrecht hat.
0: Das hat er, also, ja, auch schon, das hat er ja auch schon nach dem Spiel gegen den ETV gesagt, wo man eigentlich dachte, okay, Dassendorf legt jetzt in absoluten Durchmarsch hin, was ja nicht der Fall ist.
1: Nein, also man, man, da kann man ja auch in Anführungsstrichen wieder die Themen aus dem Sommer hervorholen, wo einfach viele Verletzte waren, wo man auch nicht so gepunktet hat, wie man wie man sich das vorgestellt hat. Aber zwischendurch war es ja so, dass sie ja gefühlt, ich glaube, irgendwie neun von zehn Spielen dann auch mal am Stück irgendwie gewinnen. Von daher musst du immer gucken, wie komme ich aus der Winterpause? Manchmal brauchen wir ein bisschen länger. So, dann hast du Teams, die starten gleich mit zwei Siegen und haben danach dann so eine kleine Delle. Ich sehe es jetzt nicht so dramatisch. Es sind, wenn sie die beiden Spiele gewinnen, dann sind sie die beiden Nachholspieler, die beiden Spiele, die sie weniger haben, sind sie bei 53 Punkten, dann sind sie Tabellenführer. Pff, so wird da nun ein Punkt Vorsprung ist oder fünf, das interessiert ja am Ende keinen.
0: Nee, am Ende interessiert das keinen, aber es ist eben jetzt trotzdem nicht so, dass Dassendorf so locker flockig vorbeigezogen ist, wie man das nach der Aufholjagd ähm, zum Ende des vergangenen Jahres erwartet hätte.
1: Nee, das stimmt, da bin ich komplett bei dir. Ähm, ich hätte auch gedacht, dass sie jetzt schon äh, vorbei sind, ähm, beziehungsweise auch nicht punktgleich sind, sondern tatsächlich vorbei sind. Aber das ist wieder das Gute für, für, für Altona und auch für Sasel, für den ETV, vielleicht auch noch für Paloma, dass da oben noch ganz viele Teams mitmischen können. Ganz lange, denn so länger es, ich sage mal, nicht entschieden ist, umso spannender ist es.
0: Okay, damit würde ich sagen, schließen wir die Oberliga für heute, für die heutige Ausgabe und wenden uns einer Liga tiefer zu, und zwar der Landesliga Harmonia. Dort traf im Spitzenspiel BU auf Niendorf 2. BU konnte mit 2 zu 1 gewinnen. Du warst beim Spiel vor Ort. Hol uns doch mal kurz ab. Wie war die Atmosphäre? Wie war das Spiel? Berichte doch mal.
1: Ja, die Atmosphäre ähm, ist ja eigentlich wie immer bei Heimspielen bei BU, die ist, die ist gut. Die ist sicherlich auch... In der Landesliga, in beiden Staffeln, ist nicht normal, in Anführungsstrichen. Das hat, glaube ich, da auch mit den, mit den Barmbecker Füchsen und so, die da im Block stehen und da richtig remi demi machen. Das hat schon Flair. Da muss man auch schon fast sagen, dass das in der Landesliga eigentlich auch nichts zu suchen hat. Dann eher eine Liga, eine Liga höher gehört. Wenn man das Spiel unter die Lupe nimmt, erste Halbzeit hat ganz klar Niendorf dominiert. Ich glaube, BU hatte bis auf so eine Phase von zwei, drei Minuten, wo sie wirklich auch dann mal mit dem Ball in gegnerischer Hälfte waren, nicht viel den Ball am Fuß. Nindorf hat es aber aufgrund dessen, dass BU richtig kompakt stand, auch nicht geschafft, im letzten Drittel da irgendwie sich etwas Zwingendes in der ersten Halbzeit zu erspielen. Und nach der Pause war es dann eigentlich so, dass BU, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie 50. oder 55. war, sie hatten einen Pfostenschuss durch Christo Dulos. da haben sie, glaube ich, danach, das war so der Knackpunkt, das sagte auch Jan Ramelow nach dem Spiel, dass das BU so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen mehr Mut zugeschoben hat, dass sie auch gemerkt haben, hier geht auch was. So, wir können trotz dessen, dass wir in der ersten Halbzeit etwas defensiver gespielt haben, auch hier über Umschaltmomente kommen und sie sind dann ja auch 1-0 Führung gegangen. Und dann war es tatsächlich ein, ein richtig actionreiches Spiel mit Elfmeter, den Yannick Albrecht für BU verschießt Dann gibt es auf der anderen Seite ja, den Elfmeter, den Ufkir dann zum 1-1 unterbringt. Und dann in der Schlussphase ähm, hatte BU dann erst diesen Lattenknaller und dann eine fast identische Situation, die richtig gut von Maslum Ogus eingeleitet wurde. Und da hat dann Emmert vorm Tor den Kopf gehoben, anstatt dass er gegen die Latte knallt und hat dieses Mahrez Lakic, ich sag mal, angeschossen. Und der hat das 2-1 gemacht. Kein unverdienter Sieg, äh, kein, kein, kein hochverdienter Sieg, sicherlich ein bisschen schmeichelhaft. Wenn du dir aber die hundertprozentigen oder die Torschancen anguckst, dann kann man schon schon sagen, dass äh, BU das äh, Ding nicht ganz nicht ganz unverdient gewonnen hat.
0: BU ist jetzt also durch den Sieg auch Tabellenführer mit zwei Punkten Vorsprung auf Niendorf 2, die Dritter sind. Dazwischen ist noch Alsterbrüder mit 39 Punkten und auf Platz 4 Eintracht steht mit auch 38 Punkten. Also ich würde mal sagen, das ist richtig eng im Aufstiegsrennen da, um den, um den Aufsteiger in die Oberliga.
1: Äh, definitiv. Man darf auch nicht vergessen, auf den Plätzen 5 und 6 sind noch, ich glaube, HR und Ranzau oder andersrum. Ja. Die haben beide zwei Spiele weniger und ich glaube, die sind bei 32 Punkten. Wenn ja. die beide ihre Nachholspiele gewinnen sollten, dann hast du die Plätze 1 bis 6 auf zwei Punkten. Ich weiß jetzt nicht, ob da ein direktes Duell dabei ist, aber ähm, dann hast du äh, Team 1, 1 bis 6 auf zwei Punkten. Das wird richtig spannend. Und wenn ich das gestern richtig verstanden habe, ich habe jetzt nicht geguckt, wie der Plan, Spielplan am Wochenende aussieht, ich glaube, dann spielt BU bei HR.
0: Ja, ähm, am kommenden Wochenende spielt BU bei HR.
1: Ja, das ist dann für HR schon ein richtiges Big-Point-Spiel. Zumal das Hinspiel, glaube ich, auch sehr, sehr deutlich, ich weiß gar nicht, 4-0 oder 5-0 oder sowas an BU ging. Es bleibt spannend. Also ich glaube, da ist äh, überhaupt gar nichts entschieden. Das ist, glaube ich, noch mal brutalst spannender als äh, die Oberliga.
0: Auf jeden Fall. Trotzdem möchte ich gerne mal einen Schritt zurückgehen und ein bisschen in die Vergangenheit gucken, in deine BU-Vergangenheit natürlich. Deswegen bist du ja heute auch äh, Gast in unserem Podcast und es wurden sich für den Podcast ja kritischere Fragen gewünscht. Und diesem Wunsch komme ich natürlich direkt gerne nach und starte direkt mit einer. Tabellenführung, Sieg im Spitzenspiel, was macht dein Nachfolger Michael Kost besser als du?
1: Ich weiß gar nicht, ob man uns vergleichen kann. Also erstmal macht er äh, da vor Ort, äh, es passt in die Konstellation rein, einen richtig guten Job. Michael und ich kennen uns ja auch schon ein paar Jahre. Ähm, ich würde gar nicht sagen, äh, dass man uns miteinander vergleichen kann, weil wir unterschiedliche Typen sind. Also Er macht das jetzt für die aktuelle Situation für BU. Macht er im Grunde all das, was BU jetzt braucht oder in den letzten Wochen und Monaten brauchte, macht er richtig gut. Und das sorgt dafür, dass die Mannschaft da steht, wo sie steht.
0: Was hat sich aus deiner Sicht seit dem Abstieg und auch seit deinem Weggang an Strukturen verbessert?
1: Boah, das kann ich gar nicht so im Detail beantworten, ähm, weil ich doch auch mich in den letzten Wochen und Monaten schon auch rausgezogen habe. Ähm, es war ja schon auch immer ein Thema, muss man ja auch sagen, ähm, bis zum Ende der letzten Saison, dass uns einfach die wir hatten gefühlt keine richtige Struktur. Also es war, es war ja schon auch so, dass ich ja irgendwie nicht nur als, als Trainer, äh, gerade auch mit meinen beiden, meinen beiden Co-Trainern Martin, Karl und Stefan Obst, wir haben ja eigentlich nicht nur irgendwie als Trainerteam gearbeitet, sondern wir haben einfach auch ganz viele, ich sage jetzt mal, Zeugwart- und Betreueraufgaben drumherum ähm, gemacht ich will jetzt nicht sagen machen müssen, weil uns keiner irgendwie dazu wie soll ich sagen, überredet oder gedrängt hat oder was auch immer, sondern wir wollten einfach auf dem schnellsten Dienstwege diese Themen für uns abgefrühstückt haben. Ich glaube, das Entscheidendste ist, dass Michael sein ganzes Team mitgenommen hat. Also sprich, sei es sein Co-Trainer, der Torwart-Trainer. Er hat ja auch dann die Physio übernommen. Ich weiß gar nicht, wer da noch inzwischen alles dabei ist. Aber das sieht auf jeden Fall aus, als ob da die, Aufgaben auf viel, viel mehr oder viel, viel mehr Schultern verteilt sind. Das sieht man ja auch ganz einfach am Thema Social Media Auftritt, wenn du dir da Instagram anguckst oder Facebook. Das sieht jetzt richtig, richtig geil aus und genauso sieht so, genauso muss es auch sein. Und wenn du dir die Stadionzeitung anguckst, da ist man, glaube ich, immer so ein bisschen, wie soll ich das sagen, in in, in der Vergangenheit auch rumgeirrt, so auf, hatte man wollte man nichts verändern, altbewährtes haben wir so beibehalten. Das sieht jetzt richtig gut aus. Ich glaube auch, dass wenn man sich Vorstandskonstellationen anschaut, auch von der Altersstruktur her, dass das genau das ist, was der Verein, was der Verein braucht. Und vielleicht wird all das, was wir letztes Jahr im Sommer, ich sage bewusst wir, entschieden haben, ähm, wird sich dann ja, äh, wird, sich dann, wird dann hoffentlich im Sommer 23 mit dem Aufstieg belohnt.
0: Lass uns trotzdem noch mal ein bisschen zurückblicken. Wir haben gerade kurz vorher noch darüber gesprochen, mit wie vielen Punkten ähm, und auf welchem Platz BU eigentlich abgestiegen ist. Es waren nachher äh, Platz 8 von zehn und es waren 15 Punkte, wobei man wissen muss, dass 14 davon aus der Vorrunde mitgenommen wurden. Warum konntet ihr diesen Schwung nicht mitnehmen? Woran ist es dann letztendlich gescheitert, dass ihr in, in der Abstiegsrunde nur noch einen Punkt geholt habt?
1: Boah, wenn ich das wüsste, äh, auch irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr später, dann könnte ich dir das sofort, wie sagt man, vor Latz knallen. Ich will auch nicht sagen, dass äh, mich das nicht auch äh, eine ganze Weile beschäftigt hat, warum das so war. Wir hatten in der Hinrunde, oder ich sag mal, bis zu Ende Januar, ich glaube, da haben wir glaube, vorletztes Januarwochenende irgendwie 3-0 bei Hamm gewonnen, hatten wir, da haben wir eine richtig leidenschaftliche Leistung an den Tag gelegt. Und ich glaube einfach, dass... Die Mannschaft ähm, die andere Staffel völlig unterschätzt hat. Ähm, man hat einfach nur geschaut, okay, was gibt es da für Ergebnisse? Da war es nicht so abgeschlagen, wie es bei uns war, ähm, wie es bei uns in der Staffel war mit den letzten fünf. Aber ich glaube einfach, dass die Mannschaft das unterschätzt hat. Und ich will jetzt, teilen, ich schiebe, weiß Gott, keinen Fehler irgendwie der Mannschaft zu, oder beziehungsweise nur das alles. Wir am Trainerteam haben sicherlich auch. Äh, die eine oder andere vermutlich auch mehr als die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen. Sei es Startaufstellung, sei es, sei es Auswechslung, whatever, sei es, keine Ahnung, die falsche Ansprache gewählt, irgendwie die Mannschaft falsch eingestellt in der Trainingswoche davor. Da ist dann viel zusammengekommen. Wenn du dann aber erstmal in so einem Flow drin bist und verlierst die Spiele, und das waren ja, glaube ich, gleich zu Beginn, wir haben, glaube ich, gleich zu Beginn drei Stück gegen Osthoff gekriegt, die uns förmlich an die Wand gespielt haben. Da war mit drei Gegentoren noch, noch richtig gut bedient. Ähm, ich glaube, dass wir es in Summe einfach alle ein Stück weit unterschätzt haben ähm, und dass wir dann die Quittung in den letzten zehn Spielen bekommen haben.
0: Aber ist es nicht auch die Aufgabe des Trainerteams und damit auch deine, das nicht zu unterschätzen und auch die Mannschaft da abzuholen und, und Awareness dafür zu schaffen, das eben nicht zu unterschätzen?
1: Definitiv ist das Aufgabe des Trainerteams von wem sonst. Also ähm, aber, das soll jetzt keine Floskel sein, du hast als Trainer oder als Trainerteam ja immer nur so viel Einfluss, bis der Anpfiff ertönt. Und dann sind die Spieler, in Anführungsstrichen, in ihrem Tunnel, die machen ihr Ding. Sie sind vielleicht auch in gewisser Maße auch nicht mehr erreichbar. Was bei uns einfach wirklich verheerend hinzukam, war dann, dass nach den ersten, ich glaube, zwei oder drei Niederlagen die Trainingsbeteiligung rapide abgenommen hat. Also wir hatten teilweise einer, haben wir irgendwie 4 gegen vier oder fünf gegen fünf gespielt. Und ähm, da haben wir sicherlich auch mit der einen oder anderen Verpflichtung ähm, absolut ins Klo gegriffen, weil man sagen muss, dass wir ja ähm, jetzt auch gar nicht aus einem Riesentopf auswählen konnten, sondern wir waren froh über jeden einzelnen Spieler, der, ähm, der, der, der dabei war, der teilgenommen hat, der sich irgendwie eingebracht hat, der sich reingeworfen hat. Aber na klar, wie schon gesagt, das war am Ende eine Gesamtgemenge aus ähm, Mannschaft und Trainer, die dafür gesorgt hat, dass wir, dass wir nicht die Klasse halten.
0: Hast du im Nachhinein das Gefühl gehabt, dass das deinem persönlichen Ruf als Trainer geschadet hat, dieser Abstieg und auch dieser, dieser massive Einbruch?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, das kann ich so gar nicht sagen. Ich, ich will jetzt mal in Anführungsstrichen sagen, es klingt vielleicht überheblich, aber der Ruf ist mir eigentlich egal. Weil die Leute, die, die, die mich kennen oder die mich besser kennen, die wissen eigentlich, wie viel, wie viel Herzblut. Ähm, ich da reingesteckt habe und was wir da alles oder was, was ich sage bewusst wir, was wir da alles gemacht haben. Sicherlich ist es nicht förderlich, wenn du mit einer Mannschaft absteigst, zumal wir natürlich auch das Thema hatten, dass es keine richtige Oberligasaison war. Du hast diese Corona-Saison davor gehabt, die, die, die abgebrochen wurde am sechsten Spieltag. Und da war sicherlich auch noch die ganze Unruhe aus der, aus der Vorzeit irgendwie Thema.
0: Aber das ging ähm, ja allen so. Also diese Corona-Unruhe ja, hatte ja jede Mannschaft.
1: Ja, na klar, das ging allen so. Da hatten also, Ich hatte in meiner ersten Saison keine komplette Saison, die ich spielen konnte in der zweiten Saison. Dann so diese, dieser dieser Modus, ähm, das hat sicherlich nicht vereinfacht. Ich weiß nicht, ob da mein Ruf drunter gelitten hat. Pff, also es kann natürlich sein, da musst du Leute fragen, die, die, die sich über meinen Ruf äußern. Ich weiß es nicht. Ähm, Trainer ist Trainer.
0: Trainer ist Trainer, trotzdem hast du aktuell ja kein Amt. Hast du da eine Begründung für? Woran liegt das?
1: Äh, sag mal, wer hat euch denn diese Fragen hier zugeschickt? <lacht> Habt ihr euch auf mich eingeschossen? Nein, Spaß beiseite. Ähm, Wieso? Du, ich hast doch, du, hast,
0: du hast dir doch kritische Fragen gewünscht, dem Wunsch. Kommen wir einfach nach.
1: Ja, ich weiß genau. Genau. Deswegen, hättest du ja irgendwie anders zu fragen können. Nein, Spaß beiseite. Ähm, diese Frage ist nicht ganz unberechtigt. Ich habe bewusst nach, es gab zwei Themen im Sommer letzten Jahres, die waren auch beide sehr interessant, wo ich mich dann aber in beiden Fällen dagegen entschieden habe, einfach weil ich so noch in diesem ganzen BU-Ding drin hing, dass es für einen neuen Verein nicht förderlich gewesen wäre, wenn ich damit mit, wie soll ich sagen, mit halbem Akku angefangen hätte. Das, genau das war ja auch der Grund, warum ich am Ende gesagt habe, dass es bei BU nicht mehr weitergeht. Ähm, es hätte, hätte keiner, hätte davon irgendwie was gehabt. Weder ich noch der Verein. Ähm, ja, und es gab jetzt im Winter ähm, Gespräche mit einem Verein, aber das hat mich auch nicht so richtig umgehauen. Ich bin auch ganz ehrlich, dass ich in dieser Saison gar nicht weiß, ob ich da irgendwie Bock zu hätte, was zu machen. Also man genießt das schon sehr, sich völlig äh, unvoreingenommen und völlig, wie sagt man, unbelastet ähm, Spiele anzuschauen, egal in welcher Spielklasse.
0: Und hier im Podcast sich dann völlig unbelastet dazu äußern zu können.
1: Und sich hier im Podcast äh, völlig unbelastet dazu äußern zu können. Richtig, Franziska.
0: Wunderbar. Schön. Trotzdem gab es ja nicht nur sportliche Aspekte, die nachher zum Abstieg geführt haben, sondern es gab ja auch noch Nebenkriegsschauplätze, die nicht gerade gering sind, die vor allen Dingen finanzieller Art, struktureller Art waren. Wie ging das los? Wann hast du davon erfahren, dass es da auch Probleme gibt?
1: Gott, das ist eine gute Frage. Wann ist das passiert? Das war, also wir waren ja die ganze Zeit im Austausch. Also auch schon als die als die Planung für die, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wir haben jetzt 23. Als die Planung für die Saison 21/22 losging, war es ja schon so, dass, dass wir beim, dass wir den Gürtel enger schnallen mussten. Also und ich bin auch, das habe ich auch in vielen Gesprächen mit vielen Spielern, die ich am Ende geführt habe, weil wir auch keinen sportlichen Leiter hatten, auch immer wieder vermittelt habe, dass, dass wir wollten keinen Spieler bei BU haben, der da spielt, um sich die Taschen voll zu machen. Das ist irgendwie, das passt irgendwie nicht in meine, in meine Welt, sage ich jetzt mal. Ne? So und ähm, Den Verein hat es einfach in dieser Zeit extremst getroffen, ähm, so was das Thema äh, Wirtschaftlichkeit anbelangt und es hat uns natürlich auch ja die Hände gebunden. Ne? Also wenn man sich dann auch anguckt, die Verpflichtungen anguckt, da konntest du jetzt auch nicht gucken, so äh, kann ich aus der Oberliga irgendwo einen Spieler holen, der 50, 60, 70 Oberligaspiele hat und das hast du am Ende des Tages dann ja auch auf dem Platz gesehen, dass wir auch Spiele hatten, in, mit denen man und wir hatten nicht die Zeit dafür, die man entwickeln musste, ähm, die man, denen man Zeit schenken musste, denen man auch viel Aufmerksamkeit schenken musste. Da war da war, keine, da war kein Platz dafür in dieser Konstellation. Dennoch mussten wir irgendwie einen Kader zusammenbasteln, von dem wir glauben, dass man damit vielleicht die Klasse halten kann. Und ähm, wir standen im Sommer 21 äh, vor der Entscheidung irgendwie, äh, gehen wir das ein, in Anführungsstrichen, ohne, ohne dass auch nur ein Euro bei BU fließt. Oder aber sagen wir, äh, wir lassen es gleich sein. Dann gab es ja auch diese Meldung da mit, mit, mit BU steht vor dem Rückzug und keine Ahnung was. Und wir haben dann als Trainerteam ganz klar gesagt, dass das nicht passiert. Also da steigen wir lieber sportlich ab, bevor du irgendwie dich aus der Oberliga abmeldest. So Und wenn man jetzt anderthalb Jahre später guckt, na klar, du hast nur noch eine Mannschaft, die in der Landesliga oder höher spielt. Du hattest vorher ja mal eine zweite in der Landesliga und die erste in der Oberliga. Dann muss man schon sagen, auch wenn das wehgetan hat letztes Jahr im Sommer, weil es ja schon auch ein bisschen an meiner Entscheidung ging, als ich dann gesagt habe, dass ich, dass ich zum Sommer aufhöre und das nicht weitermache, dass man dann am Ende, und das war auch folgerichtig, eine Mannschaft abmeldet, eine Mannschaft aus der Landesliga abmeldet. Und wenn du jetzt guckst, wie und das betrifft ja nicht nur die Ligamannschaft von BU, sondern es betrifft ja auch noch, was dahinter kommt. So, Du bist mit der ersten Mannschaft Tabellenführer in der Landesliga. Die zweite Mannschaft hat sich nach, einer, nach einem ganz schwierigen Start in der Bezirksliga Ost gefangen. Und die dritte die früher die vierte Herren war, die sorgen für Furore in der Kreisklasse und haben den Aufstieg in die Kreisliga vor der, vor der Nase oder vor Augen. Und dann muss man sagen, sind im Sommer ganz, ganz viele richtige Entscheidungen getroffen worden letztes Jahr. Insofern würde ich auch sagen, dass wir auch im Sommer 21 eine richtige Entscheidung getroffen haben, und nicht zurückzuziehen.
0: Ich glaube, es ist immer besser, das Ganze sportlich zu regeln und nicht zurückzuziehen, sofern es über, also sofern diese Möglichkeit überhaupt besteht. Manchmal geht es ja auch nicht anders, das muss man natürlich auch immer bedenken, aber ich glaube, dass dann der sportliche Weg immer der richtige ist. Äh,
1: definitiv und man muss auch noch dazu sagen, und das ist etwas, das haben wir vor allem gerade bei Auswärtsspielen ähm, erlebt, da kann ich jetzt natürlich mit wir wieder, meine beiden Co-Trainer und ich, wir haben auswärts wirklich sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Also ähm, Egal, wo wir waren, alle haben gesehen, dass das irgendwie, dass, also alle haben natürlich mitbekommen, wie es, wie es um den Verein in Anführungsstrichen gestellt ist, wenn man die Jahre davor auch immer, auch 2015 mit dem Pokalsieg etc., das alles dann so ein bisschen vergleicht und guckt dann so, wo steht wo steht man in der Tabelle, war es trotzdem so, dass wir nach dieser, ich sage jetzt mal nach dieser Vorrunde, wir waren ja nicht aussichtslos oder chancenlos und. Nee,
0: im Gegenteil. Waren.
1: Sondern wir hatten teilweise, ich meine, wir, wir, haben, wir haben, haben gegen Hamm haben sechs Punkte geholt, klar, das Meindorf, das würde ich jetzt mal nicht zählen, das, ähm, aber gerade auch der Sieg bei Cordy, wir haben uns in Dassendorf ähm, teuer verkauft, da waren wirklich viele Spiele dabei, wo man auch wirklich sagen konnte, so ähm, du bist du bist da nicht, nicht, nicht total weit von weg, ne?
0: Trotzdem würdest du rückblickend betrachtet sagen, dass es für BU gut war, dass der Gang in die Landesliga anstand, einfach weil man sich dann so ein, so ein bisschen resetten konnte?
1: Absolut. Ähm, definitiv die richtige Entscheidung. Ähm, wir hatten ja letztes Jahr im Sommer so dieses Thema, was wäre denn gewesen, beziehungsweise wir wären abgestiegen und was wäre dann das Szenario gewesen? Willst du mit zwei Mannschaften der Landesliga irgendwie unterwegs sein, eine in der in der Hansa einen der Harmonia du hast automatisch untereinander immer dieses Konkurrenzthema die eine Mannschaft die sagen wir mal die zweite Mannschaft holt mehr Punkte als die erste Mannschaft dann hast du innerhalb des Vereins dieses Theater deswegen war das so das Beste auch aus Kadersicht das Beste was du machen konntest die Entscheidung war die war ideal um sich zu resetten um auch einfach zu gucken so wer sind wir wo wollen wir hin und aber um einfach auch ja, es ist immer, klar, es ist immer, Michael Kost sagt immer so, wie sagt er den Satz immer, es ist einfacher, die Klasse zu halten, als von unten nach oben zu kommen. Ähm, das mag vielleicht sein, aber ich glaube, und am Ende sind ja zwölf oder dreizehn Spieler aus meinem alten Kader geblieben. Michael hatte seine, ich weiß es nicht, 20 Leute aus der zweiten, fünf, sechs Externe dazu und das Ergebnis siehst du jetzt in der Tabelle. Und ähm, von daher alles richtig so gewesen.
0: Ich würde gerne noch einmal einen Vergleich ziehen. Was macht BU besser als beispielsweise Meindorf, die ja auch ein großer Traditionsverein sind, aber völlig abstürzen? Und da wusste man ja gerade zu Beginn der aktuellen Saison auch nicht, wie wird es BU ergehen? Ist da die Gefahr vielleicht auch da, dass sie so abstürzen wie Meindorf? Was hat BU besser gemacht bisher? Weil Tabellenplatz Nummer eins spricht Bände.
1: Die, die Gefahr, dass BU das Gleiche passiert wie Meindorf, die war für mich in Ab, überhaupt nicht gegeben. Also überhaupt nicht. Weil du hattest ähm, zwei Mannschaften mit, also ich sage jetzt mal erste und zweite, du hattest zwei Mannschaften mit zwei Trainern, wovon ein Trainer sagt, er macht nicht weiter. Ähm, sprich, du hast einen Trainer, meldest eine Mannschaft ab und du hast ja im Grunde ein vorhandenes Konstrukt. Ich glaube, Michael hat aus seinem Kader 25 Zusagen. Die Jungs haben in der... Ähm, letztes Jahr, da waren die Staffeln ja glaube ich, das waren glaube ich Zehner- oder Zwölfer-Staffeln in dieser Landesliga-Staffel war, waren Michael irgendwo Fünfter oder Sechster, das heißt also jetzt auch nicht irgendwo Kanonenfutter und nicht abgeschlagen, sondern haben auch den einen oder anderen Gegner irgendwie auch äh, geärgert und überrascht und das Ganze dann gepaart mit den Jungs aus, aus dem Ligakader vom letzten Jahr, ähm, auch wenn sie noch keine so große Rolle wie Janis Koczanowski, äh, Janik Lux, auch wenn die keine Rolle gespielt haben bisher sportlich, weil sie beide noch verletzt sind oder ähm, nicht oder, sondern weil sie verletzt sind, einfach einen immensen Einfluss haben auf diese Truppe und das siehst du auf dem Platz, ähm, da ist einfach, das ist das kannst du nicht vergleichen, Meindorf und BU, das ist bei Meindorf, das ist Harakiri, also da sind viel zu viele Köche, die da irgendwie immer glauben, sie haben den Fußball erfunden, ähm, daher müsste man normalerweise auch irgendwie mal einmal auf die Reset-Taste drücken und einfach mal sagen, pass mal auf, bevor du hier durchgereicht wirst, irgendwie von der Oberliga bis in die Kreisliga, ich weiß gar nicht, wo spielen sie jetzt, in die nee, Landesliga Hansa, aber da ist der Abstieg ja auch vorprogrammiert. Ähm, das kannst du nicht vergleichen, einfach auch infrastrukturell, ähm, auch die handelnden Personen, ich glaube, dass da einfach deutlich mehr Fußball-Know-how äh, vorhanden ist als, als, äh, als beim Mindorf.
0: Ich glaube, dass BU dann auch eine Art Hoffnungsschimmer sein kann für die Abstiegskandidaten aktuell in der Oberliga, wie Kurslag, wie Ostdorf, ähm, Rugenbergen hängt da unten ja auch noch mit drin, dass es also auch den direkten Wiederaufstieg geben kann und dass natürlich so ein Abstieg immer, immer Mist ist. Und du hast ja eben auch äh, Michael Koss ähm, zitiert, der auch sagt, es ist immer leichter, die Klasse zu halten, als wieder hochzukommen. Aber es funktioniert ja, ne? ob BU das dann schafft oder nicht. Das werden wir sehen, aber zumindest die Chance ist da
1: na klar, du musst du, du natürlich muss da muss ganz da muss ganz ganz viel zusammenpassen. Ich meine es gibt ja genügend Beispiele von Mannschaften, die aus der Oberliga abgestiegen sind, die dann völlig abgeschlagen im unteren Tabellentrittel entweder ums Überleben gekämpft haben oder direkt durchgereicht worden. Ne? so das ist ähm, da gibt es gerade im Hamburger Westen ja auch genug Beispiele ja. so ja? und ähm, natürlich, kann man das, ist das ein Mutmacher für die Jungs oder für die Mannschaften oder die Verantwortlichen, die jetzt im Tabellenkeller in der Oberliga sind? Aber ähm, ich glaube, dass es, und da wäre glaube ich auch bei BU überhaupt keiner traurig drum, wenn es dieses Jahr nicht hochgeht, weil das gar nicht die Erwartungshaltung ist, ne? sondern du musst einfach gucken und da kann man auch einen Zwei-, Drei-Jahresplan aufstellen kann sagen: Pass mal auf wir setteln uns jetzt hier zwei Jahre und greifen dann an. Natürlich ist es umso cooler und das merkt man ja auch, wenn man irgendwie auf den Sportplätzen ist. Ich werde natürlich auch viel darauf angesprochen, irgendwie so, ja schade, es fehlt schon dieses Auswärtsspiel bei WU, ne? weil da einfach auch dieses, dieser Verein, auch mit dem Stadion, der gehört in die Oberliga.
0: So, das ähm, ist ja auch ein Riesentraditionsverein, ja. Also es ist eben. einer der größten Hamburger Vereine. Da haben äh, Leute Fußball spielen gelernt, die sind später Fußballweltmeister geworden. Also das darf man ja immer nicht vergessen. Natürlich, Tradition gewinnt heute keine Spiele mehr, aber es ist eben etwas, was gerade im Amateurfußball auch viel wert ist.
1: Das, da, da bin ich komplett bei dir. Und deswegen ist es es ist am Ende des Tages natürlich ein Mut, Macher für viele andere. Es bedeutet aber nicht, wenn du jetzt so gut wie du aus den Staatlichen kommst, dass das jetzt ein Selbstläufer ist. Also, wir hatten das Thema in der Staffel ja schon irgendwie vor. Vor ein paar Minuten, äh, wenn du dir die Staffel anguckst, das ist brutal eng. So, Da sind genug Mannschaften. Als der Brüder, als Aufsteiger, Ja, Anto Josipovic mit den Jungs von Eintracht-Lockstedt. HR will seit gefühlt fünf Jahren wieder hoch. Ranzau schielt auch immer so ein bisschen in, in die Richtung. Ähm, und gegen BU will jeder gewinnen. Jeder will da auswärts, äh, äh, wie sagt Aber... man immer so schön, denen ins Wohnzimmer scheißen. so. Und das ist... Deswegen, das wird ein langer Weg. Es sind, keine Ahnung, wie viele Spiele es noch sind, zehn, elf, zwölf. Und da muss einfach gucken, dass die Jungs performen. Ich würde es ihnen gönnen, ähm, weil es natürlich ich... auch eine geile Sache wäre für die Jungs, die letztes Jahr abgestiegen sind, ich sage jetzt mal, diesen Fehler in Anführungsstrichen wieder zu korrigieren. Ähm, und für die Jungs, die aus der zweiten hochgekommen sind, dann einfach nochmal einen Riesensprung in die Oberliga zu machen. Und ähm, das wäre Monster. Also mega geil für, für alle.
0: Aber ähm, da einmal kurz eingehakt, es ist ja schon auch nochmal ein bisschen, noch ein Ticken geiler, wenn du dich in so einer engen Staffel, wenn da fünf, sechs Mannschaften um den Aufstieg spielen und du kannst dich dann am Ende durchsetzen. Ich glaube, dass das schon auch nochmal ein, ein Fünkchen extra Motivation ist, als wenn du da so einen Durchmarsch hast und im Grunde genommen schon am zehnten Spieltag acht Punkte Vorsprung hast.
1: Ja, klar, es vereinfacht dir aber natürlich das Thema Planung, Planungssicherheit für die kommende Saison, wenn du weißt,
0: dass
1: du dann vielleicht in der Oberliga spielst. Aber ja, klar, es wäre, äh, ich glaube, in der Hansa-Staffel ist es utopisch, aber ich glaube, es wäre in der Harmonia-Staffel und auch in der Oberliga natürlich geil, wenn an den letzten ein, zwei Spieltagen die Entscheidungen fallen.
0: Ich glaube, wir werden bis zum Schluss sehr viele spannende ähm, Spiele noch haben und sehr viele Entscheidungen, die echt erst auf den letzten Drücker äh, getroffen werden. Trotzdem mit der Bitte, um wirklich Ja oder Nein-Antwort. Schafft BU den Aufstieg? Ja. Gut, daran wirst du dich dann messen lassen dürfen.
1: Kommen jetzt noch weitere Fragen?
0: Ja nein, oder Nein? Nein, das war's. So. Schade. <lacht> Wieso hast du noch eine Frage, die du gerne beantworten möchtest, obwohl ich sie nicht stelle?
1: Nee, aber es klang so, als würden jetzt mehrere Fragen kommen, ähm, aber gut. Also ja, ich sage ja, sie schaffen den Aufstieg, weil sie in den engen Partien ähm, irgendwie immer mit einem positiven Ergebnis rausgehen. Ähm, ich habe jetzt nicht so viel Spiel dieses Jahr gesehen, aber ich habe das Heimspiel jetzt gegen Nienhoff 2 gesehen, das Heimspiel gegen Poppenbüttel, wo sie auch irgendwie in der 90. noch 3-2 hinten lang und am Ende 4-3 gewonnen haben. Von daher, das sind die Big Points, die du, die du zu Hause holen kannst, gerade zu Hause holen kannst und am Sonntag ein Sieg bei HR und äh, man ist richtig auf dem Weg.
0: Genau, ich wollte einfach nur, dass du sagen musst, ja oder nein und dich nicht irgendwie rauswinden kannst. Ja,
1: Franziska, ja, ich habe es verstanden. Ja, also ja, <lacht> steigen auf.
0: Sehr schön. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort an dieser Stelle. Ähm, hat Spaß gemacht, mal in die Landesliga zu schauen beziehungsweise auch mal genauer auf BU zu gucken. Ähm, und dann werden wir sehen, ob wir in der nächsten Saison wieder schöne Auswärtsspieler an der Enfield Road haben ähm, oder ob BU noch weiter in der Landesliga bleibt. Ich würde mich auch freuen, wenn sie hochgehen. Ich würde es aber auch allen anderen Mannschaften gönnen.
1: Hätte ich an deiner Stelle jetzt auch gesagt.
0: So, in diesem Sinne vielen Dank, äh, dass du wieder mit am Start warst und dann sehen wir uns mit Sicherheit an dieser Stelle nochmal wieder. Allen anderen kann ich nur wie immer sagen, bleib dran und bis zum nächsten Mal. Schlusspfiff, der Fusi-Freunde-Podcast.